0: Mobile banking requires downloading the app and is only available for select devices. Message and data rates may apply. Bank of America, N.A., member FDIC. Ba, ba, ba. L'air est brûlant sur les hauteurs du plateau de la Mancha, au cœur de l'Espagne. L'herbe a jauni au soleil, la terre est craquelée de part en part. Le contour des collines et des chaumières alentour semble onduler, presque fondre sous l'effet de la chaleur. Dans ces contrées arides balayées par les vents, c'est l'heure des rêves et des mirages. Monté sur son maigre cheval, un homme parcourt les environs. Une lance dans une main, un bouclier de bois dans l'autre et une armure rouillée à la poitrine Il est le vaillant protecteur de ces terres désertiques. Son visage est marqué par les années, mais sa démarche est fière. Une barbe grise lui mange les joues, mais ses yeux pétillent d'une audace enfantine. Derrière lui, son écuyer, un paysan rondelet juché sur une bourrique, tente de suivre son rythme. Les deux hommes ont soif et transpirent à grosses gouttes. Mais pour le chevalier, c'est le sacrifice des héros celui qui exige les grandes aventures. Tout à coup, son regard s'illumine. Là, droit devant, un géant. Son serviteur a à peine le temps de plisser les yeux, que son maître est déjà parti au triple galop. Le cheval soulève un nuage de poussière sur son passage. Le sol tremble, le silence alentour se remplit de hennissements farouches. Le cavalier arme sa lance, serre les cuisses contre les flancs de sa monture et poursuit sa course effrénée. Il charge son gigantesque ennemi, prêt à l'impact. Qu'importe si je meurs ici, ma dulcinée entendra parler de mes exploits. Dans un fracas de bois et de métal, son arme pénètre la défense adverse, mais la violence du choc le projette sur le sol et il perd connaissance. L'instant d'après, le vieil homme en armure ouvre les yeux. Sur un fond de ciel bleu se dessinent les pâles d'un moulin à vent. Et coupé !» s'exclame soudain Terry Gilliam pendant que l'équipe du film prépare déjà la prochaine scène. Mais en octobre 2000, le célèbre réalisateur ignore encore totalement que ce tournage sera de loin le plus difficile de sa carrière, voire même de toute l'histoire du cinéma. Bonjour, je suis Andrea, bienvenue dans True Story Aujourd'hui, je vais vous parler d'un film déjà culte avant même d'être tourné. Pendant deux décennies, Terry Gilliam, son réalisateur, s'est acharné à le produire. Mais les problèmes n'ont pas arrêté de s'accumuler, année après année, au point de donner naissance à une légende urbaine. Ce film a acquis la réputation de projet impossible, voire maudit. Son nom, L'homme qui tua Don Quichotte. Des premières ébauches de scénario à sa sortie en salle, découvrez sa true story. Dans les années 90, Terry Gilliam a l'idée d'adapter le roman de Cervantes au cinéma. Il rêve du chevalier à la triste figure, féru de romans médiévaux et de ses péripéties dans l'Espagne de la fin du XVIe siècle. Le réalisateur s'est déjà fait connaître du grand public avec des films comme Monty Python, Sacré Graal, L'armée des douze singes ou encore Las Vegas Parano. Il envisage alors une grosse production pour ce prochain long-métrage et estime son budget à 60 millions de dollars. Mais malgré la renommée de Terry Gilliam, et encore plus celle de Don Quichotte, les producteurs américains ne sont pas emballés. Un roman espagnol du XVIIe siècle, un vieillard qui se prend pour un chevalier, de faux rêves de grandeur et d'héroïsme, voilà qui promet un flop monumental aux États-Unis. Terry Gilliam doit donc moderniser son histoire et chercher des financements ailleurs. Rapidement, il imagine un nouvel élément scénaristique. Et si un personnage de notre époque moderne se retrouvait plongé dans l'univers médiéval renaissant de Cervantes Comme le film Les Visiteurs, mais dans l'autre sens. L'idée est intéressante et promet de nombreux rebondissements dramatiques et comiques. Il crée donc le personnage de Toby, un publicitaire désabusé, pour remplacer celui de Sancho Panza, le fidèle écuyer. L'homme qui tua Don Quichotte, c'est ainsi qu'il décide de nommer son futur film. En janvier 2000, Terry Gilliam réussit à convaincre des producteurs européens, notamment français, de soutenir le film. Il obtient donc 30 millions de dollars de budget, moitié moins que ce qu'il espérait initialement, mais c'est largement suffisant. À l'affiche Johnny Depp dans le rôle de Toby, Jean Rochefort dans celui de Don Quichotte et Vanessa Paradis pour incarner sa dulcine. Avant même le début du tournage, le film promet déjà de remplir les salles de cinéma, La presse annonce un potentiel chef-d'œuvre et le grand public peine à retenir son enthousiasme. La sortie est attendue pour 2002, mais les choses ne vont pas tout à fait se passer comme prévu. Le tournage commence en octobre 2000, près d'une base militaire au nord de Madrid. Dès le premier jour, les vols constants des avions de l'armée dans la zone rend la prise de son quasiment impossible. Et le lendemain, des pluies diluviennes s'abattent sur la région, pourtant réputée aride, endommagent une bonne partie du matériel et verdissent le désert. Le décor ne correspond désormais absolument plus au scénario, c'est une catastrophe à laquelle vient s'ajouter un dernier coup de marteau Jean Rochefort, l'acteur principal du film, souffre d'un violent mal de dos qui l'empêche de se tenir droit. Pour un rôle de chevalier âgé, certes, mais censé se dresser fièrement sur sa monture tout au long du film, ce n'est pas idéal. La production prend du retard à tous les niveaux, le tournage est un échec absolu, Terry Gilliam finit par jeter l'éponge. Les années passent, et le réalisateur travaille sur d'autres longs-métrages. Mais l'histoire de Don Quichotte le hante. À chaque nouveau projet, il repense à ce film qu'il n'a pas réussi à finir, et qui pourtant était peut-être l'un de ses plus personnels. D'autant qu'un mythe commence à prendre parmi les cinéphiles, comme Le Dune de Jodorowsky, L'homme qui tue à Don Quichotte est un film maudit qui ne verra sûrement jamais le jour. Pour Terry Gilliam, il est hors de question de donner raison aux critiques en abandonnant l'idée. Il insuffle encore davantage son histoire et ses mésaventures personnelles dans le scénario, il refaçonne le personnage de Toby à son image, un réalisateur frustré et nostalgique de ses premiers moments de passion pour le cinéma. En 2010, Terry Gilliam trouve de nouveaux producteurs pour le soutenir et obtient 20 millions de dollars. Le casting est tout aussi reluisant puisque Robert Duval accepte de tenir le rôle de Don Quichotte et Evan McGregor celui de Toby. Mais une fois encore, le sort s'acharne, le film perd ses financements et le tournage tombe à l'eau. Nombreux sont ceux qui comparent désormais le célèbre réalisateur au chevalier espagnol. L'un se bat avec ses producteurs, comme l'autre affronte des moulins à vent. La réputation de Terry Gilliam en prend un coup. Rêveur et idéaliste, il commence à douter. Les critiques ont peut-être raison et si l'homme qui tue à Don Quichotte était vraiment un film impossible Mais cette prétendue malédiction s'accompagne d'un engouement toujours plus grand de la part du public. S'il sort un jour, tout le monde est persuadé que ce film sera un film culte. Les années qui suivent confirment les précédentes. John Hurt, Jack O'Connell, Michael Palin, de nombreux acteurs célèbres sont pressentis pour jouer dans le film, mais les producteurs fuient les uns après les autres. Entre 2008 et 2016, il réécrit 15 fois son scénario en 20. Jusqu'à ce qu'enfin, en 2017, un nouveau tournage puisse commencer sur la base de financements stables. Cette fois, Adam Driver incarnera Toby et Jonathan Price Don Quichotte. Le film est une grande mise en abîme du travail du réalisateur, de la différence parfois cruelle entre la réalité et la fiction, et un vibrant éloge du rêve et de la folie. Pendant tout le tournage, Guilliam est dans un état de santé très fragile, il porte un cathéter et doit même subir une opération de la prostate. Mais il a réussi, enfin. L'homme qui tue à Don Quichotte va pouvoir sortir au cinéma. À moins qu'un certain Paolo Branco, ex-producteur du film avec qui il s'était violemment disputé, n'en décide autrement. Selon lui, il a toujours les droits du scénario et attaque Guilliam en justice. Pour le réalisateur, c'est une ultime épreuve que les dieux du 7e art dressent en travers de sa route, mais cette fois, il ne doute plus et il se lance dans une bataille juridique acharnée dont il ressort victorieux. Le 19 mai 2018, l'une des salles de cinéma dédiées au Festival de Cannes est plongée dans le noir. Les chuchotements des spectateurs s'arrêtent net. Tout le monde est captivé d'avance par ce film maudit qu'on attend depuis des années. Terry Gilliam est là, au premier rang. Un grand sourire se dessine sur son visage en entendant les premiers mots du film. Les seuls qui n'ont pas changé dans son scénario après tant d'années de réécriture et que Miguel de Cervantes lui-même avait déjà rédigé en 1605. Deux heures plus tard, alors que le générique défile sur le grand écran noir et que les lumières se rallument, un tonnerre d'applaudissements saisit le réalisateur en plein cœur. Il se retourne et contemple l'assistance, un homme au visage sévère et une larme à l'œil, une femme hoche la tête mécaniquement avec un air d'approbation et un enfant à la bouche ouverte et le regard émerveillé. Le personnage de Don Quichotte aimait tellement les livres qu'il a fait de ses propres fantasmes son terrain d'aventure. Pour Terry Gilliam, c'est le cinéma. Et il a su concrétiser ce qu'il avait dans la tête, même après 20 ans de combat, contre une réalité qui s'acharne parfois à détruire les rêveurs et les fous. Merci d'avoir écouté cet épisode de True Story. Dans le prochain épisode, je vous parlerai d'une sublime actrice de la première moitié du XXe siècle, qui s'avère aussi être l'inventrice d'une technologie dont on se sert tous les jours.